1: صفحه 351 در بغداد و سامرا و ری و بسیاری شهرهای دیگر کارگاه های سفالکاری به وجود آمد. در قرن دهم ده سفالکاران ایران همه گونه ظرف به جز چینی میتوانستند بسازند. ظرفهای سفالین اشکال فراوان داشت. از سلفدان دستی تا گلدان بزرگ که دستکم یکی از چهل دزد بغداد در آن جا می سفال خوب ایران به قوت تصور و مهارت رنگامیزی و دقت صنعتی چنان است که تنها چینی و سفال ژاپن از آن سبق می برد و شش قرن تمام در همه قلمرو جنوب و غرب فلات پامیر رقیب نداشت سفالکاری مورد علاقه ایرانیان بود و طبقه نخبه به نمونه نمونه‌های خوب آن دلبسته بودند شاعرانی چون معری و عمر خیام و اشارات فلسفی خود را از آن می‌گرفتند به روایت بعضی نویسندگان در قرن نهم یک مهمانی ترتیب داده شد که ضمن آن در وصف زرف های سوفالینی که بر سفره بود اشعاری بلبداه گفته شد سفالکاران سامرا و بغداد در همین قرن به ساختن سفال براق یا لعابکاری امتیاز داشتند و شاید خودشان آن را ابداع کرده بودند نقوش سفال را با یک محلول فلزی بر سفال لعابدار رسم کردند و دوباره آن را در کوره می تا رنگ به یک پوشش رقیق فلزی مبدل شود و لعاب را برراق و الوان کند به همین طریق سفالکاران ظروف یک رنگ و زیبا یا الوان به وجود می آوردند که زیباتر از همه طلایی سبز، قهوه‌ای، زرد و قرمز بود که رنگهای گوناگون سیر و روشن آن تا یکصد می رسید لعاب برراق به کاشیکاری که در هنر قدیم بین و برای تزین به کار می رفت، افزوده شد و رنگهای جالب چهار چهارگوش و ترکیب منظم آن سردر و مهراب صدها مسجد و دیوار بسیاری از قصرها را رانقی کم نزیر داد مسلمانان در رشته شیشهگری که با سفالکاری پیوستگی داشت شیوه مصر و شام را گرفتند قندیلهای درخشان با شیشه ساخته می شد. و به وسیله آویزها، نقشها و گلبوطه زینت میگرفت. و شاید مردم شام هنر میناکاری شیشه را که در قرن سیزدهم به اوج کمال رسید در همین دوران ابداع کردند.
0: faster or easier way to start your loss journey than with plush care.
1: اگر به یاد بیاوریم که نقاشی و مجسم سازی در کلیساهای کاتولیک تا چه حد رواج دارد تا آنجا که هیچ کلیسایی خالی از آن نیست و هم به یاد بیاوریم که این دورشته هنر در نشر عقاید و داستانهای مسیحی تا چه حد مؤثر بوده است فوق‌العاده حیرت می‌کنیم که چرا نظیر آن در اسلام نیست البته قرآن مجسم سازی را حرام کرده سوره مائده، آیه هشتاد ولی درباره نقاشی چیزی نگفته است فقط حدیثی منصوب به آیشه است که گوید پیامبر نقاشی را نیز حرام کرده بود توضیح حاشیه در قرآن چنین مطلبی نیست و حرمت انصاب و ازلام مذکور در آیه نود سوره ماعده ارتباطی به مجسم سازی ندارد مترجم ادامه متن. به همین جهت مقررات اسلام هم مذهب سانی و هم شیعه نقاشی و مجسم سازی را منع کرده است توضیح هاشیه رجوع شود به توضیحات شماره شش ادامه متن شاید این تحریم که در ده فرمان تورات و تعلیمات یهودی نیز نظیر دارد از آنجا آمده است که معتقد بوده اند هنرمند با ساختن نمونه موجودات زنده به کاری که خواست خداوند متعال است دخالت میکند توضیح حاشیه صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه پایین در زمین است و از آنچه در آب زیر زمین است برای خود مساز. سفر خروج آی چهار باب به 20 مترجم ادامه متن بعضی از آلمین الهی در این زمینه تساهل می کنند، و نقاشی جمادات را مجاز می شمارند بعضی دیگر نقاشی حیوان یا انسان را بر اشیاء غیر متبرکه مشمول تحریم نمی دانند بعضی خلافای عموی به این تحریم بی اعتنا بودند شاهد سخن آن که ولید اول قصر تابستانی خود را در قصیر امره در حدود سال 94 هجری قمری 712 میلادی با فرسکوهای هلنیستی آراسته بود که در آنجا تصویر مردان را در حال تعقیب شکار، دختران را به حال رقص و زنان را در حالت آبتنی و خود او را بر تخت نقش کرده بودند. خلفای عباسی که به تقوا تظاهر کردند در قصرهای خود اتاقهای نقاشی شده داشتند. معتصم هنرورانی را که به احتمال قوی مسیحی بوده اند اجیر کرد تا بر دیوار قصر وی در سامرا مناظر شکار و کشیشان و زنان برهنه در حال رقص نقاشی کنند. متوکل که به تعقیب اهل زندقه پرداخته بود به نقاشان رومی اجازه داد تا بر این تصویرها مناظری از کلیسا و کشیشان بیافزایند. محمود غزنوی قصر خیش را با تصویرهایی که او و سپاه و فیل‌هایش را نشان می‌داد تزئین کرده بود. پسرش مسعود پیش از آنکه توسط ترکان سلجوقی از سلطنت خارج شود، دیوار اتاق‌های قصر خود را در حرات به منظرههایی آراسته بود که از مندرجات کتاب‌های ایرانی و هندی درباره تهیج شهوت مایه داشت. به گفته یکی از داستانها دوتن از هنروران در قصر یکی از وزرا در زمینه نقاشی دقیق و مطابق طبیعت به رقابت برخاستند. یکی از آن دو گفت دختری را در حال رقص خواهد کشید که چنان نماید که از دیوار برون شده است. و دیگری گفت که کاری سختتر از این خواهد کرد و دختر را به حالتی خواهد کشید که وی می می‌خواهد داخل دیوار شود. هر دو فکر خود را چنان خوب به عمل آوردند که وزیر خلعتهای خوب به آنها داد و طلای بسیار بخشید. شواهد فراوانی از بی بی‌اعتنایی به دستور تحریم وجود دارد. کافی است بگوییم که مخصوصاً در ایران تصویر انسان و حیوان به سبک های گوناگون نقاشی و به وضعی مسررت انگیز فراوان است معزالک مردم به تحریم معتقد بودند تا آنجا که بعضیها ها هنری را ناقص یا معدوم می کردند و همین قضیه مانع پیشرفت هنر در اسلام شد قسمت اعظم کارهای هنری منحصر به تزین بود و تصویر اشخاص ممنوع بود اگرچه قصه چهل تصویر ابن سینا را شنیده ایم و به همین جهت هنروران همه به تعیید و پشتیبانی شاهان و طبقه اشراف اعتماد داشتند. از تصویرهای دیواری این دوران جز تصویرهای قصیر امره و سامر را که نمونه ای از اختلاط عجیب شیوه های هنری روم شرقی، و ساسانی محسوب می شود چیزی نمانده است مسلمانان شاید در جبران این نقص هنر مینیاتور را به مرحله از زیبایی رسانیدند که در همه تاریخ مانند آن نبوده است این هنر از شیبه های گوناگون رومی و ساسانی و چینی مایه می گرفت و ثمرات مختلف به بار آورد در قرون وستا تزیین کتاب های خطی با مینیاتور چون موسیقی مجلسی در اروپای اصر جدید خاص گروه معدود اشراف بود. حمایت نگاهداری هنرور فقیر که در نتیجه فقر و علاقه به هنر ودایه ایجاد میکرد کرد که محتاج صبر و فراوان بود تنها از مردم ثروتمند ساخته بود. در این مرحله نیز هنر تزئینی تصویر کائنات زنده را زیر نفوذ گرفت و هنرور از روی عمد قواعد دیده را نادیده گرفت و از حدود مدل تجاوز کرد هنرمند معمولا یک موضوع با طرح اصلی را که فرزن یک شکل هندسی یا یک گل بود می گرفت و آن را بست و توسعه میداد و صدها تصویر گوناگون به وجود می آورد تا آنجا که هر قسمت از صفحه پر میشد از خطوطی که به دقت ترسیم شده بود و گفتی در متن فرو رفته است هنرمند می توانست کتابهای های غیردینی را به تصویر زن و مرد و حیوان در مناظر شکار و تفریح و عشق تزئین کند اما شیوه تزئین همیشه یکی بود تصویری از خطوط دقیق و رنگ های هماهنگ که گویی در هم محو شده بود و زیبایی ملایم و فوقلادهی داشت که مایه تمتع خاطر می‌شد. خوشنویسی جزء لاینفک شیوه تزین بود تنها در دیار چین نظیر این همکاری میان خط و تصویر بوده است حروف کوفی در زادگاه خیش یعنی کوفه حروف خشن زاویهداری بود که اشکال معین و یک نواخ داشت خطات هنرمند این اشکال خشک و بیروح را با حرکات و علایم تجوید و نقطه اومد و گلبوته های کوچک جلوه نو داد و خط کوفی یکی از وسائل تزین معماری شد در نوشته های معمولی خط نسخ مطلوب تر از کوفی بود حروف مدور و کشش های افقی و انهنادار خود به خود وسیله تزئین بودند و حاجت به اضافات دیگر نداشتند. از همه خطهای جهان چه خط کتابت و چه خط هیچ هیچیک به زیبایی نسخ نیست. در قرن دهم ده خط نسخ در زمینه تزین بنا و سفال بر خط کوفی چیره شد. بیشتر کتابهای اسلامی که از قرون وستا به جامانده، به خط نسخ است و قسمت اعظم این باقی مانده ها قرآن است زیرا نوشتن قرآن جزو اعمال شایسته بود که نویسنده را به سواب میرسانید رسانید تزین قرآن به وسیله تصویر مخالف حرمت آن بود ولی نوشتن آن به خط زیبا هنری شریف به شمار میرفت. رفت هایی که بر آج و چیزهای دیگر بوته میساختند با دستمزد‌های ناچیز اجیر میشدند. اما خوشنویسان همه جا خواستار داشتند و شاهان و امیران مال‌ها و اموال و هدایای فراوان به آنها میدادند. بعضی شاهان و بزرگان خودشان خوشنویس بودند قطعه‌ای که به خط یکی از خوشنویسان بود گنجی گرانبها به شمار میرفت. در قرن دهم اده از دوستاران کتاب بودند که همه وقت زندگی خود را در میان نسخه های خطی زیبا که بر کاغذ پوستی و با مرکب سیاه و کبود و بنفش و قرمزی و تلائی نوشته شده بود می گزرانیدند. از کتاب آن دوران تعداد کمی به جامانده و قدیمتر از همه است که در دارال کتاب المصریه قاهره هست و تاریخ آن به سال 168 هجری قمری 784 میلادی میرسد. اگر به یاد بیاوریم که کتابها را با پوست نرم و محکم جلد میکردند و در کار جلدسازی، ذوق و مهارتی فوقلاده به کار میبردند و آن را با نقشهای دقیق و زیبا میاراستند به حق و بیمبالغه توانیم گفت که کتابهای اسلامی از آغاز قرن نهم تا قرن هجدم هم از همه کتاب های جهان زیباتر بوده اند. کیست که اکنون انتظار داشته باشد که کتابش با این رونق و شکوه منتشر شود
0: How you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with jubiderm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.
1: همه هنرها در کار تزین زندگی اسلام و ترقی آن به اوج زیبایی به کار گرفته شده بود. نقش های زریف در پارچه‌بافی بافی با خط به هم میامیخ. یا به وسیله آتش بر سفال نقش می یا بر سردر بناها و نمای مهرابها تجلی می کرد اگر تمدن قرون وسطا بین صنعتگر ماهر و هنرور فرق نمی گذاشت، این از مقام هنرور نمی کست بلکه قدر صنعتگر ماهر را بالا می برد هدف هنر صنعتی این بود که به مرحله هنر زیبا ترقی کند با بافنده پارچه‌های عادی می‌بافت که عامه مردم به کار می‌بردند و به زودی فرسوده می‌شد. کار سفالکار نیز به همین منوال بود ولی گاه می‌شد که مهارت و هنر و رؤیاهای خود را در جامه، پرده، قالی، مفرش، پارچه زربفت و حریر گلدار جلوه می‌داد و مصنوع خود را با نقش بدیع و رنگ درخشان مطلوب مشرق زمین چنان که برای چند قرن به جا میماند وقتی مسلمانان شام، مصر، ایران و ماورا اون نه را گشودند، من رومی، قبطی، ساسانی و چینی شهره بود و خیلی زود مسلمانان صنایع این مناطق را آموختند و مدتی نگذشت که کارگاه های اسلامی پارچه‌های ابریشمی را که پیامبر پوشش آن را حرام کرده بود به فراوانی تولید کردند و مردان و زنان که از خدا می‌خواستند گناهان جسم و روحشان را ببخشد از پوشیدن آنها دریغ نورزیدند. توضیح حاشیه در اسلام پوشیدن پارچه ابریشمین فقط برای مردان حرام است. مترجم ادامه متن خلعت گران بهاترین عطایی بود که خلیفه به خدمتگزاران خیش میداد. چندی طول نکشید که مسلمانان قرون وسطا در سراسر جهان با زرگانان معتبر ابریشم شدند. پارچه های تافته حریر در اروپا برای لباس زنان به فروش می رفت. پارچه های پشمی شیراز، پارچه پردئی و حریر مجدار بغداد، پارچه خوزستان که از کرک شطور و پشم گوسفند می بافتند، پوشش حودچ که در خراسان بافته می‌شد، قالی سور، جانمازی بخارا و حریر زربفت هرات، شهره آفاق بود. روزگار این همه را از میان برده است، و از آن حتی نمونهی به جا نیست و ما فقط می توانیم رونق و جلال این منسوجات را از نمونه های قرون بعد و اوصافی که معاصران آورده اند تصور کنیم ضمن اوراقی که از ایام حارون و رشید به جامانده یاد است به این مضمون. چهارصد هزار سکه ی تلا قیمت خلعتی که به جعفر ابن بخشیده شد 8. موسیقی موسیقی چون مجسم سازی در آغاز کار در اسلام حرام بود و گناه به شمار می رفت. البته تحریم موسیقی در قرآن نیامده است ولی به موجب یک حدیث مشکوک که به پیامبر نسبت داده اند وی از بیم نتایج آواز و رقص زنان بیبند و بار گفته بود که ابزار موسیقی معزن شیطان است و هر کی را تواند به اطاعت وی جلب کند توضیح حاشیه حدیث درباره حرمت موسیقی تنها یکی و آن هم مشکوک نیست و های فراوان در این باره در فقه شیعی و سنی موجود است ولی چنان که نوشتیم مسئله از جهت کمی و کیفی مورد خلاف فقهای مذاهب اسلام است ادامه متن عالمان دین و پیروان مذاهب چهارگانه از موسیقی که مایه تحیج شهوت میشد بیزار بودند ولی بعضی از آنها موسیقی را خود به خود گناه نمیدانستند. مردم که معمولا رفتارشان از عقایدشان عاقلانهتر تر است ضربالمثلی داشتند که شراب چون پیکر است و سماع چون روح و مسرت زاده آنهاست موسیقی در همه مراحل زندگی اسلام نفوذ داشت و هزار و یک شب عربی را با نغمه عشق و جنگ و مرگ همراه کرده بود در قصر امیران و بسیاری از قصور بزرگان نغمهگران را به خدمت می گرفتند تا قصائد شاعران را به آواز بخوانند و کسان را به طرب آورند یک مورخ توانا که صلاحیت قضاوت در این گونه مسائل را دارد سخنی حیرت انگیز می گوید مقامی که رشته های موسیقی به نزد عرب یافت به مراتب بالاتر از اهمیت آن در تاریخ هر منطقه دیگر بود موسیقی عرب مهارت زخم را بر حسن ترکیب آهنگ ها مرجح می و به جای نیم پرده سلس پرده دارد و مایه و آهنگ آن از رونق و ظرافت خاص شرقی بهرهور است طبعا گوش مردم مغرب زمین بدون اونس طولانی از درک خصایص آن آجز است موسیقی اسلامی به نظر ما مکررات ساده و ملالنگیست و عجیب و نامنظم جلوه می کند ولی مسلمین نیز موسیقی ما را از لحاظ محدودیت آهنگ دقت فوقالعاده پیچیدگی بیحساب و گامهای تند و بیش از حد بلند آن معیوب می ظرافت ظافت تفکر انگیز موسیقی عرب در روح مسلمانان اثری خاقل داشت. سعدی از پسری سخن میگوید که به نقمه داوودی مرغ هوا را از رفتار باز می داشت. غذالی در وصف وجد گوید، حالتی است که از استماع موسیقی حاصل شود یکی از معلفان عرب در کتاب خیش فصلی را به کسانی اختصاص داده است که از شنیدن موسیقی از خود رفته یا جان داده اند. گرچه دین در آغاز کار موسیقی را ممنوع کرده بود بعدها موسیقی در حلقه ذکر و مراسم درویشان به کار می رفت موسیقی مسلمانان از آهنگ‌ها و فرم های قدیم سامی آغاز گرفت آنگاه در نتیجه ارتباط با موسیقی یونانی که مایه آسیایی داشت راه کمال پیمود همچنان از موسیقی ایران و هند نیز مایه فراوان گرفت و یک علامت موسیقی و بسیاری قواعد را از یونانیان اقتباس کرد کندی ابن سینا و اخوان و در این باب کتاب مفصل دارند کتاب بزرگ موسیقی فارابی معروف ترین تعلیفات قرون وسطا در موسیقی نظری است و اگر از همه کتاب موسیقی یونان که به ما رسیده برتر نباشد کمتر نیست مسلمانان از قرن هفتم موسیقی قابل ثبت را به وجود آوردند و این کار در اروپا قبل از سال 1190 میلادی معمول نشد. علائم ثبت موسیقی اسلامی طول مدت و اوج هر نقمه را نشان میداد. داد. مسلمین در حدود یک ابزار موسیقی داشتند که معروفتر از همه اود، لیر، چنگ، سنتور و فلوت بود که احیانا به وسیله بوق، دفت، سنج و تبل تقویت میشد. اود اقسام گوناگون داشت و عود بزرگ را کیتار میگفتند گفتند که از کیتارای یونانی گرفته شده بود. کلمه گیتار و لوت انگلیسی را از عربی گرفتند. کلمه دومی تحریف الود است. بعضی از سازهای ذهی را با مزراب مینواختند. ارقنون آبی و بادی نیز نزد مسلمین شناخته بود بعضی شهرهای اسلامی چون اشبیلیه اندولوس به ساختن ابزارهای دقیق موسیقی که از مصنوعات دیگر شهرها ممتاز بود اشتهار داشتند تقریبا همه سازها برای همراهی آواز یا مقدمه آن بود و معمولا فقط چهار یا پنج ساز را با هم به کار می‌بردند. ولی از دسته های مفصل نیز در متون گفتگو هست بنابر روایت های مکرر ابن سراج موسیقیدان مدینه نخستین بار با تون را برای رهبری دسته موسیقی به کار برد با وجود علاقه فراوانی که مسلمانان به موسیقی داشتند مقام موسیقیدانان به استثناء هنروران معروف در نظر ایشان حقیر بود از طبقه نخبه کمتر کسی از مقام خود تنزل می کرد که این هنر جالب دلانگیز را بیاموزد به همین جهت در خانه بزرگان موسیقیگری خاص کنیزان بود توضیح هاشیه این اظهار نظر درباره صده متأخر شاید درست باشد. اما در عصر عباسیان و پس از آن از طبقه نخبه هم این فن را فرا می گرفتند. ابراهیم پسر مهدی که خلیف زاده بود و خود نیز چندگاهی به خلافت منصوب شد از سرآمد موسیقیدانان به شمار میرود. ادامه متن، به نظر بعضی فقها شهادت موسیقیگر در محکمه پذیرفته نبود. رقص نیز خاص کنیزان بود که تعلیم میگرفتند و به اجاره میرفتند. رقص گاهی شهوت‌انگیز بود و احیانا جنبه هنری داشت. امین خلیفه مجلس رقصی ترتیب داده بود که همه شب ادامه داشت و عده زیادی کنیز در آنجا به رقص و آواز مشغول بودند. وقتی اعراب با یونانیان و ایرانیان ارتباط یافتند، موسیقی دانان و نقم پردازان را عرج نهادند. خلافهای امامی و عباسی به موسیقیگران بزرگ عطاهای خوب میدادند. سلیمان بن عبدالملک برای یک مسابقه میان موسیقیگران مکه 20 هزار سکه نقره معادل ده هزار دلار جایزه معین کرد ولید دوم برای آوازخانی مسابقه هایی ترتیب میداد و جایزه اول یکی از این مسابقه ها 300 هزار سکه نقره معادل 150 هزار دلار بود شاید این ارقام به عادت مردم مشرق زمین مبالغه آمیز باشد مهدی یک آوازخان مشهور مکی را به دربار خیش خواند حارون و رشید ابراهیم موسیلی را به دربار آورد و 150 هزار درهم معادل 75 هزار دلار به دو بخشید و 10 هزار درهم مقرری ماهانه برایش معین کرد و در مقابل یک آواز 100 هزار درهم جایزه داد هارون چنان به موسیقی دل بسته بود که برخلاف خلاف رسوم طبقاتی این موهبت را در برادر پدری خود ابراهیم ابن مهدی تشویق کرد. ابراهیم صدای نیرومند داشت که به میزان هشت دانگ میرسید و جالب توجه آنگه وی یک نهضت ابداعی ضد مکتب قدیم اصحاق ابن ابراهیم موسیلی در موسیقی پدید آورده بود معمون درباره وی می گفت هر وقت برای من آواز می احساس می کنم که قلم روی من وسیعتر می شود این حکایت که مخارق شاگرد ابراهیم موسیلی نقل کرده است به وضعی جالب کیفیت اجتماع اسلامی را نمودار می سازد و معلوم می دارد که موسیقی در جان شخص مسلمان چه نفوذی داشته است برای آنکه هدف حکایت را دریابیم لازم نیست که حتما آن را باور کرده باشیم شبی با امیرالمؤمنین تا صبح به شراب بودیم صبح گاه به دو گفتم اگر امیرالمؤمنین اجازه فرماید به رسافه روم و تا هنگام بیداری ایشان هوا بخورم